0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le choc SVB qui euh, se propage à l'ensemble des marchés après un, un week-end qui aura été un, un week-end d'intervention en urgence pour les régulateurs euh, américains, afin de circon circonscrire l'épisode de la crise euh, SVB, la Silicon Valley Bank qui a été placée sous tutelle en moins de 48 heures par le, le système de supervision euh, américain pour essayer de circonscrire au mieux cette faillite bancaire à un segment spécifique du système financier puisqu'on a vu euh, euh, la chute de Silvergate, euh, la mise sous tutelle de la Silicon Valley Bank ainsi que d'une petite banque new-yorkaise signature. On constate également des difficultés sur un établissement comme First Republic qui est encore attendu en forte baisse sur le marché américain. Ces établissements ont des modèles spécifiques dédiés notamment au financement de l'écosystème crypto, tech, capital-risque qui fait que, a priori, ce modèle de crise n'est pas réplicable à de grands établissements bancaires traditionnels. Néanmoins, quand on parle de remontée du risque bancaire, le rythme cardiaque s'accélère et la vigilance remonte d'un cran. On veut on verra effectivement dans les prochaines heures et les prochains jours comment est-ce que le marché intègre et évalue la réaction des régulateurs américains qui notamment visent à protéger les dépôts qui ont été placés dans ces banques spécifiques à commencer par la Silicon Valley Bank. L'onde de choc se propage avec un secteur bancaire en Europe qui se retrouve par voie de contagion affectée et des baisses de 4-5% pour les grandes banques françaises et européennes. Au moment où on se parle, détail des enjeux textiles de marché, notamment dans un instant avec le plan de trading de Smart Bourse. Et puis euh, c'est une semaine qui sera euh, marquée par euh, deux événements importants. La réunion de la Banque Centrale Européenne ce jeudi avec une hausse de taux de 50 points de base encore attendue. Et avant cela, demain après-midi, la publication du rapport mensuel sur l'inflation aux états unis pour le mois de février. Avec cette question, est-ce que la remontée d'un risque bancaire, euh, certes spécifique mais euh, néanmoins présent, est-ce que la remontée d'un risque bancaire euh, dans le système américain l'occurrence, peut faire réfléchir les banques centrales à deux fois concernant leur prochain resserrement monétaire C'est une question qu'on se posera avec nos invités en plateau pendant cette demi-heure. Et donc, je le disais, les enjeux techniques de marché avec un, une situation qui ne fait qu'accélérer le, le retracement et la consolidation qu'on pouvait pressentir sur les indices européens avec un indice CAC 40 qui est tombé au plus bas ce matin, juste sur le niveau des 7000 points et qui se stabilise autour de 7060 points à mi-journée avant l'ouverture des marchés américains, ouverture qui s'effectuera une heure plus tôt pendant les 15 prochains jours puisque les États-Unis sont passés à l'heure d'été, deux semaines avant l'Europe, l'ouverture de Wall Street s'effectuera donc à 14h30, heure de Paris.
1: Identifiez, analysez, planifiez, tradez votre rendez-vous avec IG, investissez avec les Turbo 24.
0: État des lieux techniques des marchés après une remontée du risque bancaire, de la volatilité et de la vigilance des investisseurs avec la chute notamment de la banque de la Silicon Valley ces dernières heures. Vincent Bois est avec nous en plateau, les équipes d'IG qui nous accompagnent chaque lundi pour le plan de trading de Smart Bourse. Bonjour et bienvenue Vincent. Bonjour. Que dire de la, de la situation de, de stress Effectivement, il faut déjà le, le constater. Je le disais, risque bancaire, rythme cardiaque qui remonte et niveau de volatilité sur les classes d'actifs risqués qui remontent monte également. Oui,
1: tout à fait, ça a commencé la semaine dernière, donc où on avait les prémices un peu de, de ce qui se passait, mais même avant d'avoir cette information, finalement les marchés étaient déjà sous pression, hein, puisque on commençait à avoir un peu de respiration finalement sur les indices, euh, sur les actifs risqués et puis ça, ça ne fait qu'accentuer finalement ce risque donc euh, ici on est venu chercher les niveaux hein, puisqu'on parle d'analyse technique ici et eh bien sur le S&P notamment on est allé chercher des niveaux sur les indices américains, en Europe également on est allé chercher les niveaux techniques importants et puis euh, la surprise c'est plutôt le dollar américain hein, qui avait repris une tendance haussière qui a fortement chuté avec l'information que l'on a pour le moment et eh bien l'ouverture devrait se faire plutôt positive euh, mais il n'y a rien qui est fait, il y a beaucoup de risques et il y avait déjà des risques auparavant, les marchés avaient beaucoup monté, on rajoute simplement des risques donc attention tout de même,
0: euh, même si cela est contenu, attention à, à augmenter les risques comme ça. Oui, les prochaines heures, les prochains jours seront sans doute déterminants pour euh, savoir si on, on change complètement de scénario ou si on reste dans quelque chose de canalisé, de circonscrit à certaines parties euh, spécifiques du système euh, financier, sur le plan technique que dire effectivement du, du retracement atteint par les indices, si on prend par exemple comme référence le S&P 500 américain euh, Vincent, et que dire effectivement de, de, de l'équilibre et des enjeux techniques à ce stade pour euh, un indice comme le S&P
1: Alors justement, on, on a vu beaucoup d'évolutions euh, finalement sans réelle tendance, en train de, de voir les acheteurs et les vendeurs proches des 4000 points, 3900, et cette, euh, cette droite de tendance finalement, cette résistance importante depuis le début du marché baissier euh, qui tenait, et puis on est venu rebondir dessus. Donc niveau technique, c'est vraiment cette tendance, si on repasse sous cette résistance oblique, euh, ça peut invalider finalement ce rebond haussier, hein, on l'a déjà vu lors de précédentes crises, ce type justement de, de cassure haussière qui peut nous amener à une tendance haussière de fond, et puis puis finalement, retour sous la tendance et donc accélération baissière. Ici, 3900 points, on le voit sur, sur le graphique et puis pourrait nous amener aux 3800. Les 3800, c'était justement cette nouvelle impulsion qu'on avait vue début 2023, qui était un peu questionnable justement sur la reprise de la Chine, sur le resserrement de la politique monétaire qui était un peu mis de côté, finalement. Et donc, euh, 3800 points sous ce niveau. En revanche, attention à l'accélération. C'est sous ces 3800 qu'on peut justement valider l'accélération vers on avait vu 3500, 3600 points euh, au plus bas. Donc, euh, attention, ici, cet oblique, 3900 pour moi, est décisif si on on maintient le rebond, eh bien on peut aller chercher à nouveau les 4000. Mais pour le moment, c'est plutôt un risque de retour à la baisse, puisque je le disais, la justification de la hausse précédente n'était pas encore tout
0: à fait pertinente. Ah ouais. euh, la traduction sur la parité euro-dollar avec effectivement un, un phénomène de baisse du dollar hein, depuis euh, l'éclatement de la crise SVB euh, notamment, et la matérialisation d'un risque bancaire spécifique dans le système américain. On a vu le, le dollar refluer, notamment contre l'euro.
1: Tout à fait, alors que d'habitude, lorsqu'on a des risques, eh bien, on voit le dollar qui progresse plutôt. Mais ici, c'est bien entendu un risque qui touche le système américain directement d'une part, et puis il y a la remise en question de ce resserrement de la politique monétaire mmh. qui pourrait être beaucoup moins rapide euh, et donc plus de justification importante pour une hausse du dollar importante. Les, les taux obligataires ont fortement chuté, hein. on était sur des niveaux historiques, bon, historiques depuis plusieurs années, depuis la crise de 2007, euh, et donc c'est un retour en arrière brutal sur les, les taux obligataires, également sur le dollar. Par la suite, eh bien... Il va falloir justement de savoir si le resserrement de la politique monétaire, où est-ce qu'on en est Est-ce qu'on remet encore ces 50 points de base hein Il n'en était pas question il y a deux semaines, il en était question vendredi dernier. Et aujourd'hui, euh, c'est encore euh, les 25 points de base peuvent être questionnables. Hein. Goldman Sachs, me semble-t-il, disait ce matin que pour eux, il n'y avait plus de justification d'une hausse de 50 points de base, voire de 25 points de base. Mmh. Donc, euh, eh bien le dollar américain et l'euro-dollar vont être dépendants justement de, bien entendu, ce qui va se passer au niveau du secteur bancaire américain, si cela euh, se développe à d'autres activités, à d'autres banques. Ce que fait, bien entendu, le Trésor, la Fed et euh, l'organisme d'assurance, de, de, justement, des fonds. Et puis, eh bien, ce que va dire Jérôme Poel, euh, la publication de l'inflation va jouer également, mais surtout la politique monétaire, qui est la semaine prochaine aux états unis euh, Est-ce qu'ils vont faire une pause immédiatement On l'a vu dans les années 80, lorsqu'il y avait cette inflation, il y avait une baisse de taux, puis un retour haussier sur les taux. Est-ce qu'ici, il va y avoir une pause, en attendant de voir, justement, l'effet de la politique monétaire qui est décalée, euh, avant de reprendre de décisions Ce qui serait plutôt sage, probablement, mais peut-être pas, si l'inflation est extrêmement élevée demain, ça peut oui, remettre ça. les choses en... Oui. Et pourquoi est-ce
0: qu'on en est venu à reparler de 50 points de base aux états unis Parce qu'on a eu encore plus de 300 000 créations d'emplois au mois de février, après plus de 500 000 en janvier, avec des ouvertures de postes qui restent à des niveaux quand même stratosphériques et... Un indice d'inflation, alors qu'il sera publié demain, mais on a compris depuis le début de l'année que peut-être la tendance désinflationniste était en train de ralentir. La vitesse de désinflation est peut-être moins évidente devant nous désormais aux États-Unis. Donc une séquence clé, effectivement, en matière de gestion du risque bancaire pour les banques centrales et de politique monétaire, puisqu'on aura la BCE cette semaine et la Fed la semaine prochaine. Qu'en est-il de l'espace crypto affecté en premier lieu, évidemment, par ces faillites en chaîne c'est mise sous tutelle en chaîne partant de Silvergate, euh, SVB euh, Signature, peut-être First Republic euh, à suivre autant de banques qui sont très connectées à l'espace tech, capital risque et crypto également, Vincent. Tout à fait. Ce sont
1: des banques qui sont liées aux crypto, liées à, au capital risque. Mais c'est un test. Pour les cryptos, c'est un risque. Pour le bitcoin, c'est un test. Puisque nous avons peut-être un problème sur le, sur le système bancaire classique. Il est, le bitcoin a été mis en ligne en 2009. Donc juste après, justement, la crise des subprimes. Pour répondre éventuellement à, à un déclin des banques ou à un problème sur le système monétaire actuel. Donc c'est un test pour bitcoin et un risque pour les crypto-monnaies, qui euh, eux sont plutôt des actifs qui, qui sont apparus ensuite. Et donc, sur le Bitcoin, on a eu cette hausse qui peut nous, ouais. nous faire penser que effectivement, eh bien, euh, les gens voient finalement une valeur refuge dans le Bitcoin. Mais il y a également d'autres facteurs, notamment Binance qui doit se libérer des BUSD, de son stablecoin, et donc qui achète, qui a annoncé ce matin qu'il achetait beaucoup pour un milliard de dollars de BTC, de TH et euh, de BNB. Donc, euh, voilà, il y a, y a beaucoup de questionnements, on va le savoir dans les jours, dans les heures à venir, savoir si Bitcoin répond justement à, ah ouais. à cette question, est-ce une valeur refuge ou non Si la tendance haussière est au-delà, on le voit, là, des 22 300 points, euh, c'est un niveau important. Si nous dépassons ce niveau, ça peut être, au niveau technique, une manière de retrouver les 25 000 et à long terme, et eh bien peut-être, peut-être une valeur refuge. Sous les 22 300, les 21 400, un niveau technique important que l'on voit ici euh, en février. Sous ce niveau, pour moi, c'est plutôt le retour à la tendance baissière. Les 20 000, hein, sur lesquels on a rebondi, c'est l'ancien plus haut historique de 2000, euh, 2017. Donc, c'est un niveau technique important, mais pour moi, ça ne répond pas puisque le Bitcoin se comporte comme les actifs spéculatifs, toujours mmh. les actifs risqués. Et donc, si euh, bah, ces mauvaises nouvelles continuent et que les indices continuent de baisser, le Bitcoin le fera également.
0: Bon, on verra. Le, le premier enjeu, c'est de voir comment est-ce que la récupération des dépôts de ces banques mises sous tutelle va s'effectuer dans les prochaines heures. Les dépôts ont été garantis au-delà du niveau de 250 000 dollars par la Réserve fédérale américaine et le département du Trésor. Euh, on verra effectivement si les choses peuvent s'opérer dans l'ordre en ce qui concerne la, la restitution et la récupération des dépôts restants euh, chez euh, Silicon Valley Bank, notamment Vincent. Venons-en au CAC 40. Donc je rappelle, hein, euh, la semaine dernière, quasiment à la même heure, on marquait un nouveau record à l'arraché pour le CAC 40 Cash, 7400 points. Et on se retrouve, euh, on s'est retrouvé ce matin brièvement juste sous le niveau des 7000 points. Tout à fait,
1: donc le, le, le triple top qu'on a eu sur le plus haut historique, donc on a mis 20 ans à retrouver et puis finalement qu'on a mis moins d'un an à retrouver trois fois d'affilée et donc on est allé chercher la cassure des 7200 et on est allé chercher ce niveau technique des 6950-7000. 1950, c'est l'ancien plus haut historique justement qui date de la bulle internet. Euh, et donc on est revenu sur ce niveau, c'est le niveau également d'impulsion qu'on a vu au début d'année, donc un niveau technique important qui permet euh, de respirer actuellement, euh, mais Bien entendu, les risques sont là. Tout va dépendre du marché américain, justement, des banques, comment cela se passe, de l'inflation, beaucoup de facteurs qui vont jouer dans l'évolution, finalement, des indices. Mais au niveau technique, si on revient au-delà des 7200, on peut tenter de repartir à la hausse et d'essayer d'adoucir un peu, d'arrondir les angles sous les 7000-6950. Attention à l'accélération baissière. On le voit ici sur la moyenne mobile sans période les 6800, 6840 qui a également servi de résistance à de nombreuses reprises, mais sous les 7000 6950, cette impulsion haussière pourrait être cassée et l'accélération baissière pourrait continuer.
0: Bon c'est l'enjeu de très court terme hein. 6950, 7000 sur le, le CAC, on verra si cette zone qui est défendue pour l'instant euh, euh, sera euh, préservée encore dans les prochaines heures et les prochains jours. Merci beaucoup Vincent Merci, Merci pour euh, ce décryptage des enjeux techniques dans un contexte de marché qui a légèrement évolué vous l'aurez remarqué depuis, euh, depuis la semaine dernière avec ce risque bancaire et ces faillites ou ces mises sous tutelle de certains acteurs spécifiques du système financier américain au cours du week-end. Vincent Bois qui était avec nous en plateau Analyste chez IG Identifier,
1: analyser planifier, trader votre rendez-vous avec IG Investissez avec les Turbo 24
0: Venons-en aux questions de politique monétaire puisque la séquence a redémarré. On a déjà eu quelques réunions de banque centrale la semaine dernière, mais les plus importantes sont encore devant nous avec la BCE ce jeudi et la Réserve fédérale américaine la semaine la semaine prochaine. Euh, monter les taux face à une crise inflationniste. Et dans un contexte de remontée du risque bancaire, ça n'est pas une opération facile. François Cabot est avec nous en plateau pour évoquer ces sujets économistes zone euro chez AXAIM. Bonjour et bienvenue, François. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Le, le risque SVB, euh, matérialisé depuis quelques jours désormais aux États-Unis, peut-il distraire les banques centrales de ce qui était jusqu'à présent leur objectif premier, à savoir lutter contre la crise inflationniste
2: alors je pense qu'il faut vraiment séparer hein, des deux côtés de l'Atlantique il y a évidemment deux histoires bien différentes ça a été suffisamment rappelé euh, une, un business model très particulier de ces, de ces différentes banques qui sont, qui sont touchées aujourd'hui euh, un système de régulation très différent également entre les états unis et l'Europe donc là je pense qu'il y a effectivement euh, un aspect uniquement euh, de financement de produits et d'activités sur les cryptos sur les fintechs et de financement par des entreprises et donc il n'y a pas une diversification qu'on a beaucoup plus en Europe donc je pense que là-dessus effectivement sur ce qui nous concerne sur la zone euro immédiatement pour cette semaine euh, le, 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 le message est assez clair sur mars maintenant pour la suite je pense qu'effectivement quelque part la leçon de, a été retenue de février où la forme de, de, de pré-commitment, enfin d'engagement de, de, euh, chiffré euh, je pense de ne devra pas être euh, renouvelée dans la mesure où il voilà, y a une dissension très forte au niveau du conseil des gouverneurs c'est pas tant le sujet de, de, de contagion de, des états unis non. vers l'Europe du système bancaire de problématiques de de ce côté-là, parce qu'encore une fois, l'aspect régulation est beaucoup plus fort en Europe. Mais néanmoins, on a quand même l'idée que cette, cette extension de politique monétaire, cette restriction, commence à se faire sentir tout juste. Et il n'est peut-être pas effectivement nécessaire d'aller beaucoup plus
0: vite, beaucoup plus fort à court terme, compte tenu de là où on en est aujourd'hui. Vous dites que c'est une situation spécifique peut-être pour la réserve fédérale américaine qui se réunira euh, la semaine prochaine. Néanmoins, il y a quand même une leçon un peu générale pour d'autres banques centrales qui est de dire que oui, quand on monte les taux vite, fort et à des niveaux de restriction monétaire qu'on n'a jamais expérimenté euh, en zone euro, il y a le risque à un moment que quelque chose craque. Oui, tout à fait. Euh, non, mais c'est un wake-up call, c'est un rappel un peu général de ce point de vue-là, euh, François.
2: Oui, tout à fait. Et puis, c'est un, enfin, on, on un événement de marché et de très déstabilisateur et qui est, qui est, dont personne ne pouvait effectivement euh, euh, finalement soupçonner le timing. Mais si on regarde plus généralement d'un point de vue macroéconomique, on regarde la santé de la demande domestique aujourd'hui, euh, à la fois en termes d'investissement et de consommation sur les données passées du quatrième trimestre, on tourne autour de moins 0,1, moins 0,3 en, en, en rythme trimestriel. Donc, on est dans une une sorte de contraction euh, d'ores déjà dès quatrième trimestre donc qui est liée une partie à l'énergie mais on sent bien que malgré un marché du travail qui se porte toujours très bien on a ce choc de l'inflation euh, qui, est, qui, est qui est bien et bien présent d'où répond la, 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 la politique monétaire certes mais il y a également quand même une, quand on se projette à l'avenir euh, on a du mal à avoir une santé l'économie qui pourrait rebondir et qui peut dire voilà peu importe finalement ce, ce choc de l'inflation et ce choc de restriction monétaire euh, je vais aller de l'avant et je vais continuer à rebondir euh, à l'image de la Chine qui rebondit du, et qui pourrait tirer par, par sa sortie du Covid.
0: À ce stade, vous dites, notamment à travers différentes enquêtes sur la distribution, les conditions de crédit, la distribution de crédit, vous dites à ce stade, la BCE pourrait trouver des éléments pour... Euh, argumenter l'idée que, oui, la politique monétaire est en train de se transmettre, qu'elle est en train de produire des effets, et qu'il faut tenir compte de l'accumulation du choc de taux qu'on a déjà euh, infligé. Ce n'est pas un discours qu'on a vu dominant euh, à ce stade.
2: Non, tout à fait, mais ça, ça fait partie effectivement des, des, des évidences, des preuves qu'on a euh, quand on regarde l'ensemble du tableau macroéconomique, que fait, euh, donc, sur lequel la Fed a une vue beaucoup plus panoramique, et c'est là où j'en viens à mon propos, c'est-à-dire que la BCE a le nez rivé sur l'inflation et en l'occurrence l'inflation sous-jacente et même si effectivement, comme on le discute à l'instant, il y a différents éléments et preuves qui indiquent que l'économie n'est pas dans une santé incroyable, malgré tout, la BCE se doit d'avoir les yeux rivés sur l'inflation et les anticipations de l'inflation qui, euh, et en tout cas sur l'inflation passée, euh, voilà, on, est, on était surpris à la hausse et, euh, et son chef économiste, euh, Philippe Lein, indique effectivement de potentielles surprises supplémentaires sur les prix des sur les prix de l'alimentaire et via la boucle salaire-prix. Donc là-dessus, euh, on est à un niveau aujourd'hui de 5,6. On doit tendre vers les deux. L'idée, c'est quand même d'aller faire tendre et d'aller remonter la pression monétaire pour mmh. faire tendre cette inflation sous-jacente vers les deux. Donc je pense que malgré tout, malgré que le fait de l'économie ne soit pas en si bonne santé que ça, ouais. et qui ne justifierait en aucun cas une remontée des taux encore plus rapide, malgré tout, l'inflation qui est euh, la mère des batailles de la BCE, on va devoir malheureusement avoir une commission relativement forte pour euh, ce, week ce meeting de hmm. mars qui de mon point de vue va ressembler plus au meeting de décembre un vrai meeting au quiche plutôt qu'un meeting euh, type février où on a quelques nuggets quelques, quelques points d'attention euh, compte tenu notamment du rallye qu'on a eu sur les taux entre temps donc, voilà, la, 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 les la conditions
0: batte... financières se sont ce... détendues
2: un petit peu détendues exactement et le, le cheval de bataille est toujours là donc euh, même si et le, et le rôle de la BCE évidemment double mais sur la politique monétaire via, via la régulation des banques évidemment mais sur la politique monétaire je pense que le, le message ne peut être qu que sans équivoque de ce côté là
0: et en même temps, vous dites, la, 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 vous récusez l'idée que la BCE s'engage peut-être au-delà des prochains euh, meetings, en tout cas, euh, euh, parce que c'était quand même l'événement du mois de décembre, Christine Lagarde, c'est ouais. le moment où elle s'est quand même engagée sur deux hausses de taux de 50 points de base, qui vont donc être délivrées, hein, celle de fait. février et celle de, de mars, tout à fait. et je me souviens très bien, et possiblement une encore après. Absolument. Et donc, c'est là où le, le message va être très délicat
2: à, à, à donner dans la mesure où, de mon point de vue, la séquence ne peut être que restrictive d'un point de vue taux, mais ne peut pas se, euh, avoir un point précis. Donc là, en l'occurrence, c'est là la différence entre euh, mars et décembre. C'est-à-dire mm. qu'en mars, on a eu les plus 50 et plus y affinité entre euh, <rire> quelque part. Alors que là, on ne va pas avoir le plus 50 exprimé de, de euh, manière explicite, mais plus une lutte continue contre l'inflation et un changement de forward guide euh, donc sur ce que vont devenir les taux après mars euh, qui va être plus de l'ordre on va continuer à monter les taux de manière significative tant que l'inflation sous-jacente ne baisse pas ouais. et donc on peut dire les choses de, de différentes façons et très clairement la, la divergence au sein du conseil des gouverneurs euh, on ne peut pas conclure qu'on va avoir un, un, un consensus qui permettrait d'avoir un, un chiffre sur encore on va faire plus 50 plus 50 etc euh, mais plus une indication beaucoup plus qualitative et évidemment rester tout à fait ouvert euh, à meeting après meeting et, et data et données dépendantes.
0: Qu'est-ce qui a changé ou pas, d'ailleurs, dans les déterminants de la dynamique d'inflation ces derniers mois, François Notamment sur le plan de l'inflation cœur, hein, qui réaccélère depuis trois mois. Elle s'était stabilisée, alors, je mesure sur un an, mais on peut regarder en mois sur le mois annualisé. On était à 5% sur un an en octobre-novembre pour l'inflation cœur en zone euro. On est passé de 5% à 5,2% en décembre, de 5,2% à 5,3% en janvier et en février de 5,3% à 5,6%. Oui. 9 mois après la première hausse de taux de la banque centrale européenne, on a encore cette accélération de l'inflation sous-jacente qui est expliqué comment Alors, je,
2: alors euh, on pourrait passer longtemps à l'expliquer euh, le, je pense que la façon de le résumer qui est intéressante, c'est qu'on passe d'une mauvaise inflation à une bonne inflation. C'est un discours de Fabio Panetta, membre du Conseil de la Gouverneur de la Banque Centrale novembre 2021, qui racontait ça, donc 2021, et qui disait euh, qu'est-ce qu'une bonne inflation, une mauvaise inflation, une inflation euh, vraiment horrible. Donc là, en l'occurrence, c'est la mauvaise inflation, donc celle qui est importée du via du choc de l'énergie, donc celle qu'on a connue pendant l'ensemble de 2022 et qu'on connaît encore largement. Et on passe d'une mauvaise inflation et qui se transmet domestiquement à l'économie. Et dès lors, euh, même si on a encore beaucoup d'inflation sous-jacente, qui est dérivée par la transmission de ces éléments énergétiques et alimentaires à l'inflation sous-jacente, il y a de plus en plus un espèce de relais de cette inflation qui est prise par les salaires qui certes n'accélère pas monstrueusement en parlant mais qui euh, la maintient à haut niveau. Et c'est ça le problème en fait. Ce n'est pas tant qu'on n'a pas d'accélération ou, un, ou un, faible mais c'est qu'on a du mal à avoir cette force de rappel vers les 2%. Et c'est la raison pour laquelle la BCE ne peut être que sans équivoque ah, ouais, de maintenir non. cette bataille pour euh, okay. faire en sorte qu'elle plonge et plonge et de manière rapide
0: parce qu'il faut aller à 2% à moyen terme. Elle a plus de raisons, si je suis cette idée-là, la BCE aujourd'hui, d'être restrictif, de remonter les taux qu'elle n'en avait il y a peut-être 18 mois en arrière. Absolument. Ah ouais.
2: et, 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 elle a, et elle a plus de... Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle a plus de... Euh de, de grippe sur cette inflation-là oui. parce que c'est une inflation qui est domestique oui. sur laquelle elle peut avoir plus un contrôle euh, que celle qui vient de l'extérieur
0: j'entends euh, avant même l'inflation par les salaires il y a la question de l'inflation par les marges visiblement qui se pose en Europe euh, François c'est-à-dire que on voit quand même que la hausse des prix est guidée, déterminée dans certains secteurs dans certains cas précis euh, par la reconstitution des marges qui peut paraître légitime pour de nombreux secteurs qui ont vécu euh, des années traumatisantes de désinflation ou de pré-déflation euh, permanente il y a aussi peut-être des entreprises qui profitent d'effets d'aubaine, qui reconstituent des niveaux de marge au-delà des niveaux normatifs que l'on pouvait connaître avant crise. Cette inflation par les marges, c'est une inflation qui doit être lue comment justement par la Banque Centrale Européenne
2: euh, une... Ça fait partie effectivement du process inflationniste. Ouais. Hein. Euh, et... Mais ma lecture là-dessus, c'est effectivement une... la... la raison d'être de cette, de cette inflation-là, c'est vraiment la superposition des chocs. C'est on a eu... Quasiment contre toute attente d'un point de vue de confiance, d'un point de vue de prix de l'énergie, première partie de l'année de dernière alors qu'on était en pleine guerre euh, russo-ukrainienne et on y est d'ailleurs encore, euh, une performance de l'économie incroyable Dû à la réouverture de l'économie. Donc, c'est là qu'il est très compliqué de lire ce qui se passe en ce moment, de se dire bah, qu'est-ce qui est de l'ordre de, 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 des effets passés, qu'est-ce qui est de la politique monétaire, qu'est-ce qui est de l'ordre encore de cette réouverture. Et là, c'est clairement le cas. Donc là, on a les données consolidées jusqu'à la fin du troisième trimestre, on va bientôt avoir le quatrième trimestre. Il y a tout à fort à penser que, euh, vu, vu là où est la demande domestique, à la fois en termes d'investissement et de consommation, on regarde les ventes au détail encore pour le mois de janvier qu'on a eu la semaine dernière euh, en zone euro, euh, bah, c'est pas fameux. Donc, on, tout à penser, de dire qu'effectivement, ceci
0: est plutôt vraiment de ah ouais, l'ordre du passé. Y a quelque chose qui
2: n'est pas pérenne dans cette qui, spirale exact, prix profit. Exactement, qui
0: n'est absolument pas pérenne, oui, tout à fait. Ah ouais. Sur le plan de la, de la, de la politique monétaire, donc il y a la partie taux, 50 BP attendus cette semaine par la BCE. On verra comment le, le discours guide ou pas pour euh, la suite. Il y a aussi la question du bilan. Euh, on vient juste d'entamer la réduction passive du okay. bilan euh, en zone euro. Est-ce que c'est un sujet qui est amené à prendre euh, un peu plus d'importance euh, et devenir peut-être un, un outil un peu plus significatif dans la lutte contre l'inflation justement en Europe
2: euh, Je ne pense pas. Euh, pour deux raisons. La première, c'est qu'effectivement, comme vous l'indiquiez, on on a commencé tout juste il y a à peine deux semaines à, effectivement commencer à réduire le bilan euh, du portefeuille d'actifs que détient la BCE euh, au titre de politique monétaire. Et la, la stratégie de la BCE, c'est vraiment d'avoir quelque chose de euh, passif, de mesuré, euh, quelque chose qui est prédictif. Donc, je ne pense pas que, du coup, qu'ils vont, qu vont, qu vont faire quelque chose de euh, modifié ad hoc, en fonction de ce qu'ils ont besoin, euh, si proches, ils n'ont ils ont pas du tout une lecture, je pense, encore euh, suffisante de, des impacts que cela a. Par contre, c'est effectivement, pour le meeting de mai, voire de juin, c'est là, effectivement, guider euh, la trajectoire de « que deviendra ce réinvestissement qui, a priori, va devoir s'amenuire. Donc là, je pense qu'effectivement, ça va devenir complémentaire à la hausse d'auto. Par contre, et c'est le deuxième argument, c'est que l'outil principal va rester la hausse d'auto. Et on est bien en train de se dire qu'on va faire 75, 100 points de base de plus que ce qu'on pensait qu'on ferait mmh. en décembre, au moment où a été effectivement annoncé euh, cette... Euh, ce, ce, ce... Cette réduction, Cette du, réduction bilan. du bilan, ouais. effectivement, euh, sommes toutes modérées au début. Et donc là, il faut se dire aussi que plus les taux courts montent, plus on crée la volatilité, de l'incertitude et plus effectivement avoir... Une, une BCE non pas qui irait jusqu'à qu être hyper active et faire comme la Banque d'Angleterre, vendre de manière activement des, des actifs, on va rester plutôt prudent, on a quand même des niveaux de dette en zone euro euh, qui sont très élevés et il faut se rappeler, c'est peut-être ce qui est un peu en marge cette semaine et aujourd'hui notamment euh, des discussions de marché et qui ne devrait ne pas l'être, c'est ce qui se passe à l'Eurogroupe c'est quelles sont les futures règles budgétaires sur lesquelles on n'a pas entendu grand chose depuis 3-4 mois, alors que ça devrait être au cœur du sujet parce qu'il y a un, une, une, une motion enfin en tout cas il y a un projet de loi qui de devrait être au Parlement européen dans les toutes prochaines semaines. Et effectivement, bah, à quel point est-ce que le, les, les mesures budgétaires ont également permis d'avoir une, une demande domestique qui a tenu pendant l'ensemble de l'année 2022, mais qui pourrait être beaucoup moins en 2024, et du coup, voir quelque part la vraie santé apparaître de l'économie européenne, et du coup, là, faire un peu la lame à double la...
0: Ouais. Le, la oui, oui le, à double tranchant. À, de la merci, oui, la lame sûr. à double tranchant oui, oui. et
2: de venir y voir effectivement ouais. une, une, une économie qui se porte vraiment, vraiment très très
0: mal. Donc, Donc, du coup, euh... Le pacte a été suspendu jusqu'à fin 2023. Hein, Tout à fait. Donc là, l'idée, c'est quand même de trouver alors, au moins un cadrage euh, transitoire, <rire> si je puis me permettre, avant peut-être un, un, un cadrage euh, plus structurel euh, à terme pour les règles budgétaires en Europe Absolument. Merci beaucoup François. François Cabot qui était avec nous en plateau pour évoquer les enjeux de politique monétaire dans un contexte un peu incertain désormais avec la remontée de ce risque bancaire qui est à un mauvais signal quand bien même ce risque bancaire semble à ce stade selon les premières analyses très localisé, très spécifique, le risque de contagion existe évidemment dans ce genre de, de phénomène et sera surveillé de très près dans les prochaines heures et les prochains jours. Et c'est donc un mauvais signal pour le sentiment à minima puisqu'on voit un, un retracement des actions européennes qui s'est accéléré depuis la, la fin de semaine dernière avec un, un CAC 40 en baisse d'un peu plus de 2% à mi-séance. Voilà pour le résumé de ce début de semaine sur les marchés. On se retrouve à 17h ce soir bien sûr en direct pour la grande édition de Smart SmartBourse.